0: こんにち
1: は浜田俊一です
0: この時間は「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です
1: 今週の東京株式市場もちょっとね結果的には厳しい動きになりましたね、はいえー、途中でね結構上がる場面もあったんですけれどもね水木とね,ね、えー、こうなると水木上がったところだと1、うん、回いい安値つけたのかなというような認識を持ったたたんでですけれども、はい、今日はまた波乱というようよな状況でした、まあ、アメリカの株式市場自体はですね結構あの日足の、冷やしのチャートの動きなんかを見ると、はい、あの上、下、ひげが出てましてねあのいわゆる取引時間中に結構大きく動いたけれども、えー、最後はあ前日の終値とそんなに違わないところで終わるというような形で取引時間中に下がったら、はい、あ下げすぎたら買って上がりすぎたら売るというような動きなんかが見られる中で、やや中心軸がニューヨークダウではでき見つけつつあるのかなっていうような、そんなイメージがあったんですが、東京の株式市場はこの動きが。結構不安定で
0: すねそうですね、うん、今日も午前10時過ぎから海外が難聴に転じてきたのを、素直に受けてたっていう状況もあるん、ね、ですよねあ
1: の、アメリカ市場がとか言いながらもあの、東京の株式市場というのは、アメリカ株式市場に上下に振れやすいというような、そんな動きを再認識した、はい、今週の東京株式市場だったと考えております。は
0: いそれではこのあとは、えー、来週の見通しなども伺っていきたいと思いますが、はい、早速始めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃん」の提供でお送りしますさん、来週重要な経済指標盛りだくさんですね。はい、この
1: まあ、fomc ですね。あの、はい、さらなる段階的な利上げというような。今の声明文に入っているフレーズがなくなるのかどうか、このなくなるのかどうかとと,ともに fomc のおーにおける、えー、来年末の金利水準。そして、2020年末の金利水準。このメンバーの金利水準が3ヶ月前とどういう風に変化しているのか？そして、えー、パウエル fr。b 議あの、中立金利という水準の、まあ、ジャストビロー、ほんのちょっと下にですね、今の金利があるというような、あそういった、えー、講演内容が明らかになって、えー、一時株価が上がるような場合もニューヨークではあったわけですけれどもね、これもう11月の話ですけれども、はい、それで、えー、今回、その金融政策について、まあ、世界情勢などを鑑みて、あんまりもう利上げの回数は多くないんだというようなメッセージがどのぐらい出てくるかこれは世界の株式を買うお金の流れを見る上で非常に重要になるとあ考えております、はい日本の市場ではですね、このソフトバンクコード番号を9434。9434、お前かまた間違えてるじゃないか。間違えてないんです。
0: 通信のソフトバンク。
1: 通信のソフトバンク。新規上場のソフトバンクが水曜日に上場されます。またこれが FOMC の結果が出た日なんですよね。えー、それを受けて東京株式市場が始まってソフトバンクが上場。あの、売り出し総額が2兆6千億円規模というような会社ですから、二兆六千億円の株が売り出されて。
0: 過去最大級。
1: ね過去最大っていうことは、はい、じゃあ二兆六千億のうち、売り出し株数ですよ、それ。うん、売り出されてるんですそも。じゃあそのうち、十分の一が流動化したら、いくらになる二兆六千億の十分の一は、二千六百億円。これは結構な金額ですよ。それを上場して流動性上がるでしょ売ったり買ったりする人どんどん入ってきますよ。ね、そうすると、どのぐらいの売買代金になるんですか、水曜日。ね、そんな、たくさんソフトバンクが売買代金こだしたら、他の株見なくなっちゃって、そういう時ってなんかね、あんまりいいことないんですよ。うん、<笑>あの、なんか大型上場があってね、すごい商いが一銘柄で集めるとね、他の銘柄ってあんまりいいことないような経験があるんですけれども、ね、それはもうもっと経験豊富な方にですね。はい、あのお話聞けるので僕ワクワクしてるんですけどそ
0: れでは早速ゲストの方をお呼びしましょう、はい。本日のゲストは株式市場を見続けて40数年のこの方新野宏さんです。よろしくお願いします。ます
1: こんにちは、うん。不安定ですね荒野さん株価の動きが、うん
2: 、結局ですね。1かげげ月に上げ下げをやるっていう繰り返しなんですよ、えー、で年初から見てると大体平均2週間上げて2週間下げるイメージなんですね、はいはい、で直近でいくと11月21日が安値で、えー、それから12月3日が直近の高値ですよね、えー、でとりあえず今週の火曜日に安値をつけたイメージがありましたよね、えー、であこのまんま S q を乗り越えていくのかなと思ったら、はい、今日の下げですよね、うん、で今日別に400円下げるほどの新たな材料が出たわけじゃないんで、うん、ただ嫌なのは実は今短期の上げ下げを繰り返してるから移動平均で一番大事なのは5日平均なんですね、はい、でえっ、ー、と水曜日に日終わりが5日平均上回ってもちろん昨日もそうですけどと今日もまた下回っちゃったんですよ、うんそうすると短期調整かという感じになっちゃうんですね、うん、だから月曜日に200円でも150円でもいいから戻らないとまた終わり値が5日平均の下という流れになっちゃうんでちょっと嫌ですねそれにソフトバンクが控えてるとなるとですね、うん、で基本的にはこの上げ下げっていうのはなんですかね自律的に上げる力がないんですよで今,今の日本株って下げないと上げない。うん例えば直近でいくと、ええ、1340円下げて1455円上げて、ええ、で10 12月11日までまた1400円下げてるんです、うん、この繰り返しなんですね、ええ、すると何が,何が決めてるかっいったらもちろんあの米国株の動きもあるんですけど、うん、基本的にはボラティリティなんですよ、ええ、でこれがある限りは相場は落ち着かないっていうデータはあの後でお,お示ししますけど、うん、そうするとその流れの中でいるからよほどの好材料でも出てこないないいと上がら例えばニューヨークは500ドルだかとかですね、うん、だからその繰り返しですから、ま、とりあえず今日の流れを月曜日に断ち切んないと。うんまたその2万1000近くまで行ってしまうという流れじゃ
1: ないかと思います。あの、そこでちょっとトレーディングの視点で伺いたいんですけれども、あの、下げたら上がる、下げたら上がるというのは確かにおっしゃる通り、私すごく今年の株式市場を見て、これチャートを見るとわかるんですけれどもね、それがもうまさにそういう動きだったと思うんですよ。じゃあ、今回もこの今の位置でしたら株価の水準、ちょっと引きやすい位置にありますよねあのここのののチャートの動きのととろだとずるっと下に行かないのであれば、2万1000円メドに、えー、買ってって、それで年末までの戻りを取るっていうような時に、いい場面というような、それはちょっと楽観的すぎますかね、こと
2: あの今年2今1000円をざらばで下回ったのは、うん、2月に1回、3月に6回、10月に1回、8回しかないんですよ。と、うん、それはもうすぐ戻ってるわけですか、ね。はいということは、今までの流れから言えば、2万1000円台って、もう PR 多分 11.5 倍ぐらいですから、もうここが岩盤ですという感覚で見ていいと思うんですよ。ですから今日の引け値から言えば、2万1300円で売ったってもう取れないはずなんですでも今日はそういうじわじわじわじわ下がる流れでしたよね。月曜日に週明けに戻る可能性は秘めてる下げだと思っていいんじゃないですかね
1: 。ああ、なるほどなるほど。はい、ただ、あの、えー、そこで荒野さん、僕ですね、もう12月になったから伺うんですけれども、あの、トピックスを持っていた投資家と、日経平均を持っていた投資家が、えー、1月、今年1月から用意どんで、えー、自分の資産を比べた場合、トピックスを持っていた投資家、トピックスという金融商品があればそれを持っていた投資家って、すごく嫌な1年でしたよね、これ
2: 。結局、トピックスが市場平均ですから、うん、日経平均というのはある一部の銘柄で、うん、日経平均の,そのインデックス売買をやってれば別ですけど、それ以外はトピックスをも同じに考えていいと思うんですね、うん。で、この,のトピックスの高値が1月23日っていうのが嫌なんです
1: よ。1月23日年
2: 間通して基本的に下げてるわけでしょ。と<笑>、はい、いうことは、来年、景気を。もしかしたら怪しいよっていう市場からのメッセージなんですね。うん、そういうふうに考えると、うん、ちょっと嫌ですよね。1
1: 月高値で今休んですもんね、年初来安ん更新しました。<笑>ずっと今週,今週年初来で。持、ね、ってたらずっと、あの、時間が経つたびに基本的には、あの、資産が減ってたっていう1年だったわけですよね。ねここまで下げれば、もう今度はトピックスは、買いだとか全体、日本の株は買いだとかいう理屈は、今のところ、そんなはっきりした形じゃ出てないわけですか
2: 。あのチャート見るとですね、ええ、200日から、例えば100日63か月とか、1か月とか、全部下向いてるんです
1: よ
2: 。だからここ、上値抑えられますよね。うん、であの、先週、日経平均が戻っても、要するに2万2500円とか抜けなかったりです、ええ、あそこも移動平均の塊があるわけですね。ええそれも下向きですから、えー、そうするとなかなか難しい、えー、と今のこう移動平均が今200日で1700ポイントちょっとなんですね、えー、ああいうのが全部1600グラムが下がってくる時間を待つか、えー、結構時間かかりそうですね,ねですねですね
0: あと新野さん気になるのが受給のところなんですけれども、はい、このところ空売り比率が全然 40% 割らない状態が続いてますよね、うんこれはどうう見たらいいんででしょうか
2: 結局ですね、えー、その最初1月高値から2月に下げたときに、うん、あそこで売り方が味しめたんですね、うん、だから年間平均で11月末で計算した時 42.6% なんです、えー、去年 42% なのかほとんど超えてないんですと、えー、いうことは売り方が支配しているマーケットは1年間続いてきたって、うん、ではその流れで例えば5日平均で空売り比率見て 45% 超えると必ず安値付けるんですよ、えー。だからここ、短期的に買い場がね、はい。じゃあ、日経平均って、インデックスってなんで上がるかって言ったら、その売り圧力が弱まるときに上がる、えー。2週間ぐらい弱まる局面があるんですね。うん、45、6までいったやつが41人ぐらいまで下がる。うん、そのときに1000円とか1200円戻る、うん。これの繰り返しなんです。
1: それは要は、下げトレンドの中の戻り場面。これが上げてる場面ということですか、うん、おっしゃるとて、で
2: 今年で持続的に上げたのは、3月23日から5月21日の高値なんです。うん、あそこは7週連続外人が買って、円が104円台から111円台まで行ったから、2ヶ月上がったんです。あれ以外は、1ヶ月上昇相場続いたことないんですああの9月から10月でも、9月7日は10
1: 月2日だから、えー、要するに1か月持ってないんですよ。そうか、下げトレンドの時というのは、えー、買いで取るというのが、非常にあの限定された場面というようなことになってしまうんです、ねうん、もう戻りの綾を
2: 取るっていう、本当に短期的なトレーディングでしか、うん、今年は取れてない
0: 、えー。下がったから上がる、それの繰り返しなだけということなんですね。うんうんう
1: んここで、えー、そういった中で、株価が回復するというようなあ時に、どんなことが訪れると、株価の回復場面というのが見られるんでしょうかね、これ、これア
2: メリカも日本も一緒なんですけど、えー、あのニューヨークダウって、今、1日平均500ドル動いてるんですよ500ドル、高安で。2% 弱
1: ぐらい動いてるん
2: ですね、これ。<笑>まあ2、2% ですね、う、えー。えーえーと今日経平均も今日も400円近く動いてるわ
1: けですよ、ねはい。これも 2%, 2でしたね
2: 。で、今年ですね、ええ、その日経平均のこれ1ヶ月平均ですけど、各月のですね、高値マイナス安値の1ヶ月平均を終わり値の1ヶ月平均で、いわゆる変動率出すんです、ねはい、はいはい。と、これ 1% 超えてると株上がらないんですよ、ええ
1: 。そうなんですか
2: 。例えば今年で言えば、2月6日から4月23日、ええ、10月11日から今日まではい、そうすると、このボラが静まる。<笑>で、日経平均って今年一番動かないとき、1日平均100円だったんです
1: よ
2: 。えー、ニューヨークダウはあの10月の高値までって、9月って1日平均1 0 0ドルしか動いてませんから、はい、高値安値がですよ。ええー。と今なんか下手すりゃ700ドルとか。うん、と、これが収まらないと、うん。ボラティリティの低下っていうか、その、値幅の。その極端な触れが止まる、うん。そうしたら、あの自然にそのけいわゆる堅調相場みたいな相場になっていくわけです。うん
1: あの、アメリカ株が、近年まで上げてた時というのは、よく、あの、ゴールディロックス相場とか言われてますけど、目立たないで、じわじわじわじわ、じわじわじわじわ上がってるって局面でしたね。あれが、ボランティリティが小さいという局面なんですね。目立たないけどじわじわじわ。じじ日中
2: 値幅もそうですけど、えー、1日のその前日日の値幅も、えー50ドル、60ドル高の連続じゃないですか
1: 。はい、はい
2: 、はい。500ドル高なんてやんないですよ、はいはい、そういう時は
1: 。それで、じりじりじりじり上がっている。あの、別に売買しなくても少しずつ、あの、上がってきてるんで、売る動機づけにがあんまり生じないような、そういう相場だったのが、上げてる時でしねです今は上がってるんで、これ、ボラティリティが大きくなると、そういう、ボラティリティの大きいものはリスクが大きいから、株式として保有が難しいっていうような、そういうことになるわけ
2: です。ですねまあ、今日本株ね。長期投資家が抜けけててるっていうのもそれなわけですよね要するにあの値幅が大きい時って後で考えたら動いてないんですよ
0: でもアメリカ株もそれだけボラが大きいでも今の外部要因考えていたらボラが収まるような感じには思えないんですが新野さん、まあ、今年年内最後のご出演ということで来年どうご覧になってらっしゃるか最後に伺いたいんですが
2: 。はい、とりあえず来年の全般はちょっと厳しい、うんと思った方がいいい、うん、で先ほどいおっしゃったよげたトピックス1月高値で基本的にずっと過方トレンドっていうことは株式市場は来年の景気思わしくないよって言ってるのと一緒なんですよ、えー、でもう一つはアメリカのおそらく利上げがもう来年に入ったらこれは止まるぞって話になると思うんですよ、うん、そうと今まで描いていた円安っていうシナリオが少し薄くなる、うんうん、そうすると今年ドル円相場が一番動かなかったマーケットなんですけど、うん来年もしかしたら日本株がそういうマーケットになるか、はあ、ど。日々の値動きは意外と大きいんだけど実は考えてみたら年間の値幅って2000円しかなかったとか、うん、そういうことが起こりうるんじゃないかと
0: 、うん、あじゃあ今年のようにやはり下がったから上がるのみみたいな
2: 基本はそうですね
0: なるってことですね、うん、ただ
2: そうは言いながら下値は硬いと思うんですよ、うん、もう2万っってなってなくると、うん来年の今頃日経平均のあのごろ当たり純資産って2万1000円なんです、はいはい、PBR1 倍になるんで、えー、だから下は硬い、ただ、上値の,その、ねなんですかね、上昇余地があんまり大きくないんじゃないかな。
1: うん、こうやって業績の方が、なんが落ちるとか、うん、そういうような、まあ、ことになったら。業,業績は横ばいだった、ね。それでしたら、あの、やっぱり純資産っていうのは、これ、えー、サポート要因にはなるわけ。です、ね、そう、そう、おっしゃって。す
0: さて、ここで f x オンからのお知らせです。本日番組にご出演いただきました、新野さんのメルマガ新野博士のテクニカルルームから f x オンから好評配信中です。40数年の市場分析の経験を活かされたメルマガ価格は月額4500円。アラノヒロシのテクニカルルームからでトレード成果をどんどん上げてまいりましょう。詳しくは番組ホームページ右のゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください
1: 。はい。えー、本日のゲストはアラノヒロシさんでした。アラノさんどうもありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。はいはい、どうもありがとうございまし
1: た。えー今日はねすごくア荒野さんのいつものながらも、えー、あのじっくりあの理論をまあを含めてお話を伺って、今年かり返っていただいたのでね、まあ。来年の株式市場ですと、はい、やっぱりあの結構ご前半は厳しめのことを考えながら、はいえー、立ち向かっていかなきゃいけないのかなというふうに感じた次第ですね。す
0: ねアランすさんの話を伺いながら、はい、やっぱり相場のリズムってちゃんと掴んでおくの必要かなっても思いましたね。はい、株価の
1: 位置やあのデータ、はい、あーそれをしっかり抑えておくことが必要ですね
0: 。はい、えー、鎌田さんどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツイーコマースを運営するごごちゃんの提供でお送りしました。